0: 欢迎收听《财经平方》After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间九月十四号下午五点二十分。本次的主题是“一呼百应”产业数据。本集合作好伙伴为 MyCoin。操作数位资产交易时的安全防护，想必是所有投资者最重视的一环了。这 MyCoin 集团旗下 Max 数位资产交易所是全台最大的合规交易所、哦，而且已经领先同业完成洗钱防治法遵循声明了，提供了方便且安全的挂单撮合交易管道。你对资金保管跟资讯安全还有疑虑吗？不用担心，因为 Max 交易所是全球第一个将用户资金交由银行信托保管的交易所，而且呢，使用符合国际治安标准的数位资产钱包保管技术，双重保障你的资金安全哦。Max 现在推出网格机器人功能哦，这网格呢是一种量化交易工具哦，让机器人帮你自动低买高卖，二十四小时自动化运作，可以让你双手离开键盘，又能自动赚取网格的利润哦。它适合工作时间比较长或没有时间看盘的上班族哦。现在呢，到十月四号之前，如果你开启网格呢，还有活动哦，十万奖金等你拿，尝试的懒人投资呢，可以趁现在试试看了。那 Max 数位资产交易所交易界面。简单清楚，投资新手轻松入门，投资专业户呢也能完全无痛转移哦。欢迎点击下方资讯栏链接，体验最容易上手的交易机器人吧。按下订阅，我们就开始喽。Hello， 大家好，我是财新方的 Roger。这各位听众朋友有没有听到我们这一次 Podcast 的标题呢？一呼百应，好、哦，产业数据，先讲一呼百应好了。没错，今天就是我们 After Meeting Podcast。编号第一百集了哦，这时候应该大家给我们一点掌声加尖叫了哦，这也算是 M 米方一个小小的里程碑啦。所以，呃，身为主持人呢，今天被告知这个一百集的时候呢，心里是有小小的感动哦、啊。想不到就突然间就一百集了。那我们大概看了一下，其实呃，从第一集到现在哦，大概有三千多万的人听过 M 米方的 Podcast， 所以也非常就是感谢听众朋友对我们 Podcast 的支持。那已因为这样呢，我们也汇总了过去哦最热门的 After Meeting 的 Top Five， 那我们把它放在资讯栏，然后让大家可以重温旧梦一下哦。那这边也想要这个号召大家来告诉我们说，呃、未来 N 平方， 2, 你有想要听的主题吗？你有想要我们去邀约谁来当做大师或是任何一个专家来聊特定的主题吗？如果有。欢迎在下方留言，让我们知道哦。那我们这个百集的回馈，我们会尽量满足大家的需求。当然，就是大家的所有的这个许愿里面，我们会择一个是呃最可行，而且我们觉得也最有意义的来去做邀约，然后还有做这一集的单集，那让我们可以持续往这下一个一百集迈进哦。那今天第一百集呢，邀请我们的研究员哦 Jet 来跟大家聊聊天。为什么是聊 Jet？ 因为我们为了这个一百集呢，我们也同步在上周吧。也推出了产业专区，那我们也因为这样子，把这个产业专区是全部都开放，让所有的用户可以来享受一下、理解一下。诶、欸、m 平方其实原本从总金现在做到了产业了，那你对产业的这些知识，也可以在 M 平方上面去获取哦。那我们先请借着跟大家打声招呼吧。嗯
1: h e 大家好。
0: 好，借一百集有没有什么新的，也可以跟听众朋友分享一下的。
1: 嗯，我觉得应该找错人了吧？<笑>如果听众有印象的话，第一集应该是 Ryan 录的。OK， 对，如果要做有始有终的话，应该是找 Ryan 来。没有，我们还没
0: 有终，所以那个、哦、还没有。对对对对，有始有中间的终，<笑>那就先找你。对，对
1: 其实感触蛮多啦、啊，就是本来作为一个忠实的 M 平方听众，嗯、然后到现在居然变成了 M 平方的来宾之一。嗯嗯、对，除了其实感受到自己也有一些成长以外，也发现到 M 平方有很多的进步，像是我们。做了很多的网页改版啊，或者是新增很多专区，例如说 ETF 专区、原物料专区跟央行专区，还有今天重点要讲的产业专区。那也是感谢很多、嗯、呃用户跟听众一直以来的陪伴了、啊。对，一百
0: 、嗯、集啊，原本是想要邀请呃 Rachel 也上来聊聊天，但呃如果大家有跟 M 平方的最新的个社群的讯息，会知道 Rachel 现在人正在国外哦，在纽约去把 M 平方的产品。用不同的语言去告诉不同的市场，那所以刚刚记得讲到这些内容啊，我们其实也在纽约得到一些呃很好的用户回馈，他觉得 A 名方是一个呃不断在。进步的公司，而且这样的一个公司竟然可以做出这么大的一个总金的这些功能，那当然也是希望大家持续的给我们回馈然后这些我们在做这些专区的时候啊，也都是吸收大家给我们的一些意见，然后我们在做不断的归纳跟收容。然后希望在 A 米、欸、方这个平台就能满足大家在总金，甚至接下来可能要探索产业的一些。需求了，好，那我们回到一百集的感慨呵呵过去了，我们来回到这一集的内容好了。我们这一集的内容就是当然是产业专区，那产业专区呢，我们会把焦点放在台湾哦。那呃，聊一下台湾，其实回顾二零二零年的疫情爆发哦，其实短短的三年哦，台股经历了各种的产业轮动，大家也知道这个产业措失非常严重，其实不止台湾。那包括二零二一年的科技跟航运股哦，就是很多的航海王发生嘛。二零二二年的原物料价格大涨，然后重创了这些下游的一些呃产业。那今年呢？哦，没有人不不了解就是 AI 哦，所有东西只要跟 AI 挂上边哦，基本上今年的表现都还是不错的。哦。尽管最近的震荡是蛮大的。那面对这种各大产业的变化哦，我们应该好好来了解一下这些产业的循环，还有哪些题材具有基本面的支撑。那因为这样子。的。需求，我们也在本周发布了一个快报，嗯，这个快报就是电子、传产、内需怎么买，掌握台股产业投资三大重点，所以也邀请大家同步打开快报。那同步呢，如果你也在网页上。秦也打开我们的产业专区。那产业专区要讲之前哦、喔，就是再跟那个 Jet 要求一下心得了。M 平方的台湾产业专区支付<笑>好，接着他们分享一下为什么当初会开发这个专区
1: 。我觉得支付这个压力是有点大了。<笑>其实要感谢我们很强大的工程团队的努力啦，对吧、啊？其实我就只,只是在、嗯、<邊>我们就是开需求而已，就是开需求要给他们做。对，这总之努力的是这些工程团队。是对。那为什么会想要做这个专区的原因，是因为。其。其实目前台湾其实没有一个比较好的平台，把各个产业的营收啊，或者是它的股价、跟它的毛利率、还有库存，呃，结合在一个平台。我觉得这个是一个可以很好帮助投资人在资料收集上的一个呃辅助的一个平台了、啊。对
0: 嗯，嗯我记得的时候，这个在跟 Rachel 还有我，然后就在讨论产专业专区的时候，我们就在讨论说，哎。没有人做哎、欸，台湾没有人做哎、欸，把这几家这个这个产业哦合在一起来看，然后其实我们可以很快速一页就可以概览说，现在哪一个产业是比较有题材啊、呃？这些哪一些产业是比较有关注的？等一下我们讨论的内容，其实也会让用户哦，如果你现在手边也在玩这个产业专区，你也会很有感觉哦。好，那在节目开始之前呢，我们还是有固定的这个流程，本周行情重点，紧接着跟大家分享一下吧。好
1: 。那全球股市的部分，本周美股跟欧股其实普遍是呈现小幅回落跟震荡了。嗯、那主要是因为其实市场前半周还在观望美国的 CPI 数据，所以相对保守。但看出的数据是有符合预期，而且其实核心 CPI 是有放缓的。呃，嗯、它的放缓其实没有太大改变，所以其实市场是相对乐观去反应。因为九月联总会高几率是不会去进行升息的。嗯、那台股的部分也是有反映比较乐观的状况，是有去呃回复掉上周的一个跌幅。是那。受过的部分相对是比较惨一些的，就是碧桂园的事件，已经它已经撑过了第一环环在造，对,对，已经回呃第一波的还债压力已经过了，但投资人他的谨慎其实没有太大的改善。是，那最近创业板甚至它已经进一步去创新低了，嗯、就是可能要看礼拜五的时候，也就是。我们录音的对，隔天那、嗯呃、月中数据能不能开出一个比较优于预期的数字？是对。那汇市的部分，美元是有比上周有回落了一些，但其实还是处于一个高档盘整的状况，所以其实也导致很多非美货币普遍还是呈现一个比较弱势的一个格局。嗯、那再次的部分的话，十年公债利率因为反映美国近期的一些经济数据优于预期的改善，其实也是呈现一个缓步垫高的一个状况。嗯、那原物料价格的话，像是黄小玉，因为目前的收成状况是优于预期的，所以所以它的供需吃紧状况是有持续在缓解，所以它价格上面是没有那么的强势。但能源的部分，因为近期沙特、阿拉伯跟俄罗斯它又去延长了他们的减产时间，是。然后美国的产量其实没办法马上跟上的情况下，其实也让 WTI 跟布兰特原有我都还是持续在创高
0: 。好，谢谢季伟腾哦。这个今天的内容我们会 focus 在台湾，然后尤其是产业专区的数字哦。所以今天第一个部分，我们来好好聊聊台湾制造业的产业特性，它算是投资的 lesson 101。原本了解总经，然后对产业还不是很了解的，也可以跟我们先了解一下。第二个部分呢，就是来说明说产业专区如何来帮助你的投资，跟你对于趋势的观察喽。那我们就开始今天的节目吧。好，马上进入我们第一个单元了、喔。这个要了解产业，我们应该要先来了解定义跟特性哦、喔。其实我们在这个总金的角度，很容易知道这个循环性跟非循环性哦、喔。这也是根据产业的特性去划分，然后再去归类的。那我们用总金的角度来当做第一题好了。循环性类股其实常常在讲的就是传统产业。那请 j 特 t 帮我们说明一下好了，我们在讲的船产有哪些代表的产业，还有特性，那如何运用在投资上？
1: 嗯，其实广泛的讲，只要产品进入成熟期，也就是呃它的成长开始趋缓的阶段的话，都可以被称为传产 <Okay. S 2> 例如说钢铁啊、水泥跟光电产业等等的。嗯、所以其实产业的景这些产业的景气普遍都是会跟着它的产品的更新周期来进行一个波动。例如说钢铁跟水泥就是会跟着房地产周期去进行波动。嗯，那光电产业的话，也就是面板，它是跟随着电视等等的消费性产品它的换机周期去进行波动。是，那航运。业的需，因为它的需求面是受到全球外贸动能的影响，所以其实航运业它跟随的就是制造业周期。那制造业好，其实航运它的表现就会很好。是，如果抓准了这个周期的话，你在投资这些船产股的时候，它的诀窍就是你去抓它的机器。那当机器逐渐垫高的时候，你就要去预测说后续的营收动能可能会开始有些压力，那这也会造成股价上的一个呃压低。当然，船产也有一个特点，就是它的。营收相对是比较稳定的，因为产品进入成熟期后，它是具有一定的刚性需求，那它的营收绝对值基本上会处在一个区间做一个稳定的震荡。所以其实如果投资这种成呃船产股的话，其实它的重点并不是在于它的成长性，而是在于它的稳定的现金流跟它的配息
0: 。OK， 好，船产股大家应该都蛮了解的。刚刚这个 Jade 举的例子哦，包含您大家去看这些钢啊哦这些。这个固定的像是光电业，其实都是差不多，大家可以了解了啊、呃。d 低润啊，也是这样子。好，那我们来聊聊台湾的股市核心好了，就是电子业。这个电子业的循环其实一直都是被我们很关注，尤其是台湾在整个全球的供应链，它是一个非常举足轻重的角色。那我们常常在讲的这个短期的库存循环，搭配长线的产品周期哦，怎么样利用它们来找到
1: 投资机会？又怎么看呢？嗯，其实电子产业它在台股的占比大概就是六成以上这么多，嗯、包括像是半导体啊、电子零组件，然后光电业、电脑周边等等的。那因为这些电子零组件跟设备现在是被广泛应用在各种科技产品，像是电脑啊、穿戴式装置、手机啊、电动车等等的。所以呃，因为像是手机跟电脑，其实它的市场是比较接近饱和的，嗯、所以其实它也会让电子产业是短期会有一些循环性，呃，它的出口会跟着。这些电子厂的库存去进行一些波动，嗯，但同时其实电子产业它也具备一定的长期趋势的发展。每当有一个新的杀手型应用诞生，像是现在的 AI， 那 <AI>、呃、往往其实它都能去推动电子零组件的需求有一个显著的增加。嗯、那从应收金呢来看的话，像是半导体产业，它的金呢就是持续在逐年垫高的，反映说半导体产业它是会随着长期的生产力周期去进行向上的趋势
0: 。嗯，我们刚刚在这个 rehearsal、er、时候有要讨论，说、欸、哎，那那个船产到底怎么分？电子业到底怎么樣？其实没有一个太明确的定义，就是你可能原本是新兴产业，嗯、但到现在可能被大家归类为比较像传统产业。举例来讲好了，台湾以前推两造双新，里面有一个就是面板。对对，那面板当时也是应该是高科技产业，但是现在它随着这个这个周期更稳定，好更循环性之后，它其实也是可以在被归类在。船产里面的，嗯，刚刚聊的呢，其实都是台湾经济哦、喔，非比重非常高的这些出口类别啦。那其实台湾也有明确的内需产业哦、喔，这个台湾的内需产业哦、喔，为什么它是循环性好像都不太显著？那投资面又可以怎么样去布
1: 局呢？嗯，对，其实台湾的内需产业同样是可以运用到我们的产业专区进行去进行。呃，观察,觀察像是食品产业啊，嗯、然后观光、参旅，还有金融、保险，其实都属于内需产业。嗯、那这些产业，因为他们都具有一定的刚性需求，而且相对比较没有库存堆积的压力跟状况，因此其实它的循环性是相对比较不显著的。但往往内需产业它都有比较明显的季节性变动，我们可以透过它的。呃，旺季或者是淡季的表现来判断目前这个内需产业是否强弱的一个状况。举例来讲，像是旅游业，呃，最旺盛的季节就是落在暑假期间，也就是大概七到八月左右。嗯、那以及一些呃气候比较相对温和的时间点，像是二月的早春或者是十月的早秋。嗯。那食品工业的话，通常的旺季会落在三节，也就是农历新年，你要买购买年菜的时候，它会有一个一波旺季。嗯、然后端午。跟中秋烤肉最<近>，对，最近对，<笑>其实都是食品呃的一个旺季。而从股价来看的话，其实确实食品类股呃通常都会在三节之前就会开始有一个比较呃明显强势的反应
0: 。嗯，等于说内需产业其实它虽然说循环性不太显著，但是它还是有所谓的季节性。嗯啊，对，就是在刚刚讲的，大家最近应该到各个卖场都会看到中秋节。其实中秋节的烤肉就是食品工业一个蛮传统的一个旺季，然后。好，我们刚刚聊的呢，基本上都是台湾制造业啊，或者台湾产业的体质。接下来呢，请大家跟我们一起到产业专区哦，我们会好好的从产业的股价报酬、营收还有基本面的表现，来检视各个产业的强弱现况。那我们就下个主题见喽。好的，进到我们第二个主题了。第二个主题其实我们也是今天这个大标题的第二个标题啊，就是产业数据。那我们把它叫产业专区。呃，总金的投资方法其实告诉我们 ，top down 而观察这个经济和周期。当我们了解了全球经济体的基本面之后呢，要往下了解有哪些投资机会，其实就是看到产业。那其实这也是 N 平方在建立品牌哦，从 macro 到 micro 最大的目的。大家有没有想到，我们是叫 macro micro， 我们没有叫 micro micro 嘛？所以，终究我们还是会走到产业这一块。那产业第一棒，我们用大家最熟悉的台湾来当做我们产业专区的第一棒。我们收录了二十七个产业的财报数据哦。那台湾也很重要，因为台湾位于的全球供应链的这个中上游，然后又跟其他经济体不一样。我们还有独家哦，这台湾独有的月营收资讯。那先请借来帮大家分享一下，为什么只有台湾有这项指标？这样的高频数据又可以帮助趋势观察
1: 吗？嗯，这方面其实台湾算是领先全球的，因为我们的证交法就有明文规定说，上市贵公司就是必须要在下一个月的十号之前要公布上个月的营收资讯。嗯、因此，其实台湾的投资人是不需要等到季报。报出现后，才能去检视一家。呃、公司的营运概况，那季报其实已经是相对很落后的、欸。那我们再看
0: 美股，基本上都只有看季报，对不对？嗯，对，没错、哦。对，那台湾确实是相对来讲是比较高频的。嗯
1: ，那而且其实台湾有很多的企业都是作为全球供应链的重点厂商，所以其实你透过呃月营收的话，可以领先知道一些终端品牌厂它的一些营运概况，像是你可以透过台积电的营收，就可以大略知道苹果的一个拉货状况，是或者说现在市场最夯的 AI 伺服器，如果观察那呃。呃 Nvidia 的拉货的话，就可以看到它的合作伙伴的出货状况，像是广达、技嘉等等的。那这是台湾投资人的一呃一个一大优势了。嗯，当然使用月营收这种比较高频的数据，可能要留意一些重点，就是例如很多企业它是接单生产的模式，所以它有一些营收认列延迟的一个问题，又或者是它有季节性的因素导致营收突然会在某个月份有突然性的跳增的状况。嗯，所以我觉得这是要投资人去有一个独立判断的一个思维
0: 了。OK， 如果你现在人在产业专专区上，人在产业专区怪怪的。但你人正在看我们的产业专区的话，其实你可以看到，我们虽然有月的数据，我们也把它变成趋势化的线性图表，所以。应该 more or less 可以避免掉，就是某月跳升，你可能会造成误判的状况。因为你还是可以看到去年的这个时候，它的表现应该是怎么样。你大概可以抓到一些长线的趋势哦。特别跟大家讲一下，我们产业专区呢，因为我们呃希望有一个跟一百级啊、哦、是有协作的一个 promotion 啊，所以目前的产业专区呢是全部人都可以免费使用的哦。那也因为这样呢，呃，现在已经有非常多的企业端有找到我们来谈一些客制化的内容了。那如果你只是一个终端的用户，你只要了解我。怎么样帮助我自己的投资呢？也能透过既有的设计来观察产业间的，比如說股价报酬这些内容，然后或者将这些产业的营收表现，好、哦、依照年增啊、月增啊来排序，来一一检视这个各个产业的强弱哦。那我们就请记杰跟大家分享一下，从目前的数据来看啊，具有前景的类别有哪一些？哪些类别又需要特别关注呢？
1: 嗯，好，我认为其实使用这个产业专区有几个比较简单的切入方法，嗯、因为我们一开始列的是呃产业的股价表现跟它的营收的一个排名嘛，<是>所以其实你可以先用营收的表现去做第一步的筛选，是，也可以直接直接看股价去筛觉得比较强势的状况，毕竟股价是领先基本面的。嗯、对，那如果是以营收去筛选来举例的话，我自己会去看，例如当月的营收表现最好的，呃，像是月增跟年增都是正增长的族群，<是>例如说现在的观光。食品产业都是年月双增的一个产业，其实也是反映目前台湾内需相对比较强劲的一个状况，也是因为受惠于呃解封跟管制松绑后的一些报复性旅游跟消费潮，嗯、那要关注的就是未来这个内需的消费动能能不能继续有这样的成长，它的关键就在台湾的就业市场跟它的薪资状况能不能继续维持改善的趋势，嗯、那这就可以回到台湾的总经成绩单去做观察，例如你可以观察非制造业 NMI 它能不能有。有维持在扩张区间的一个趋势，又或者是失业率会不会继续维持在低档？那这些内需相关的数据来可以帮助你做一个辅助判断
0: 。好，接着刚刚在跟大家讲的，其实就是把总金跟产业把它结合在一起。你觉得这个台湾的整体的内需是不错的，你可以往下看产业，或者是你看到产业有一些现况，你还可以反查回去在我们的总金成绩单来观察一下这个非制造业实际的状况跟失业率的状况。我们有发现啊，这几天其实台湾的基本面哦、喔，就是公布有喜有忧了。哦，洗的其实是仅次于对策信号，其实是亮出这个黄蓝灯哦，算是走出最差的谷底了。但台湾出口连十二黑哦，基本上就持续的不好。那投资者要怎么利用产业专区看到台湾出口的现况呢？
1: 嗯，如果要聊到出口的话，其实最近的八月出口是有优于预期的改善了。那相关的出口产业，像是半导体啊、电脑周边、电子零组件等等的产业，其实它因为去库存的关系，确实它的营收年增都还是维持在负值居多。但其实很多的股价都已经领先涨上来了，主要就是在反映说它的营收动能有逐渐落底好转的一个趋势。加上毛利率，像是电脑周边产业、跟光电产业，还有其他电子产业，其实它都有在逐渐。好转，然后还有库存天数也有普遍开始从高档滑落的状况，其实都是在反映说整个电子产业的状况都在逐渐回温的一个趋势。而目前可以看到的，虽然目前只有七月的数据，但如果各家厂商来看的话，很多八月的电子厂开出的营收表现都还是不错，也是持续在反映说这个改善趋势没有太大的变化。我们刚刚提到了二十
0: 七个产业，我们又分为七大领域。那每一个领域，我们提供哪些图呢？我们又可以透过这些图看到什么，可以帮助大家快速的判断趋
1: 势？刚刚在介绍的时候，其实已经有提到蛮多产业专区的看点，例如说我们图表中有把营收绝对值跟年增放在一起，可以做观察，可以透过营收的年增来看出短期的库存循环性，还有营收的绝对值也能辅助我们判断该产业的长期向上趋势明不明确。还可以快速透过股价跟营收的动能变化，观察它们之间的关系变化。那我们也能从毛利率的趋势来判断该产业的竞争状况是不是有越来越剧烈的一个状况。库存天数也可以用来判断目前该产业的去库存的进程。所以，透过产业专区，我们可以快速的为用户整理出目前27个产业的基本面概况。同时，如果用户觉得这四张图还不够看的话，也能自行点选。自主的按钮，来到工具箱的话，就可以增加自己想要一起观察的数据
0: 。OK， 产业专区其实我们当时要做的有一个很大的目的是，哎、欸，我们发现啊，把不同的类别把它加在一起看的时候，就会赫然发现，哇，现在最强的可能是某一个产业，现在最弱的在谷底的是某某产业。那这些内容呢，其实透过我们的工具箱，你要怎么画都可以画出你自己想要做的趋势判断。当然也是邀请这个听众朋友，如果你真的已经画出图表了，也请你不吝啬的分享在我们的用户。观点，那也让每个人都可以观察一下，说，哎、欸，你的看法是什么东西哦？那这个产业专区现在是呃全部开放。那如果您现在听众朋友是在企业端的，有什么需要各细节的产业数据，还有我们不同的 dashboard 仪表板的一些呃制作，也可以直接填写这个网页上的表单，然后和我们联络喽。我们来抽考一下好了，因为记得现在在我面前的也是正在使用的产业专区哦。这个产业专区里面的子产业仪表板，我们就抽一个。原物料好了，原物料这边 Jet 有什么样的内容啊？可以利用产源专区来跟听众朋友分享。
1: 嗯，像是我们可以看到塑胶工业这个类别，是因为我们都知道油价其实跟台塑四宝其实蛮高度相关的。嗯、之前呃油价下滑的时候，其实你可以看到他们的营收年增都表现得不太好。但是最近的油价开始有一个因为减产的关系开始上涨的关系，嗯、所以其实你可以看到它的营收年增开始有落地反弹的一个状况
0: 。那我们来看第二个好了，高科技产业。高科技产业这边我有观察到这个电子通路业的部分，那请记得跟大家分享。
1: 嗯，像这种。呃，电子通路业像是大连大或者是联强这些企业，嗯、其实他们主要做的是一些 IC 的买卖销售，就是说他会向上游的半导体设计厂或者是一些制造厂去进行一些 IC 的采购，然后提供给下游的制造商去呃提供他们一些相关的零组件。所以其实他们的营运状况是跟随着半导体周期去进行波动的。像是我们可以看到，呃，目前它七月的营收年增其实已经回到正增长，也是反映说目前我们一直在提的半导体周期在落地。回升的一个趋势
0: 。嗯，我自己点击这个左上角的库存天数，我也看到，这半导体的库存天数其实现在开始有下降的趋势。嗯、那同步在这个电子通路业内的哦，这也是有下降的趋势。好，希望这两个简单的这个快速的 Go Through 可以帮助听众朋友了解一下产业专区的内容哦。好，最后呢是我们一周一图表的时间哦。这一次呢要跟大家讲的就是台湾电子产业营收年增率。那请借着跟大家分享是怎么看的吧。
1: 那这张图表主要是从产业专区的资料进行延伸的一个图表，那是将台湾重点的电子产业。呃，跟一些出口产业列出来啊，并进行三个月的平均，可以发现到，其实这张图里面，光电产业是目前落底回升最强势的一个状况。那因为它也是最先呃进行去库存的一个趋势。除了光电产业的话，也可以发现到其他的电子类别有开始有营收年增逐渐回温的一个趋势，也是反映说目前整体呃电子产业景气动能逐渐回升的趋势开始逐渐在成型
0: 。好，非常谢谢 j e 参加我们这一集非常有意义的第一百集。的录音有没有鱼有容颜的感觉？一百集就
1: 献给你了，啊、有还蛮高兴
0: 的。<笑>好了，那我们今天要结束之前呢，也跟听众朋友分享一下哦、喔，就是大家知道、喔、我们这几天呢，在这个推广这个全球经济展望 m e o 哦、喔。那我们前几天也找了个研究经理 v v i i 比 n a 讨论，那 v v i i 比 n a 马上就做了一张很厉害的图哦、喔。那这个图其实重点是在复盘我们过去三场季度、半年度的 m e o 哦、喔，对于短中长期市场的分析，还有实际这个那个 S M P 五百的趋势画在一起。那这画出来的结果其实非常有趣了哦。基本上呢，当时分享的重点和市场呈现的这个走势呢，是呈现亦步亦趋的一个态势哦。包含这最明显是三月的时候和大家分享哦，美国的经济软着陆希望在线，全球制造业落地，还有升息循环至尾声等等。那参加多次的朋友呢，想必你看完这张图你非常的有感哦。我把这张图呢放在资讯栏的连接，大家可以点击进去看一下哦。那也欢迎参加过的听众朋友呢，一起来跟我们回味一下。更重要的是，我们 m e o 的早鸟优惠呢，即将进入最后一周了哦。现在呢，最便宜只要这个一千一百块就可以听整整两个小时。那由里维纳主讲，那还有我们的研究经理 Ryan 呢，会在 Q&A 的时候加入。跟大家一起做互动哦，是一个直播的展望会，那欢迎大家来加入活动的详情呢，请资讯来。<是>那今天节目到这边啊，喜欢我们的节目，记得留下五颗星，并且给我们增加，让我们可以做得更好。我们就下一个一百集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。